0: Ó, oh, tema que eu coloquei nessa mensagem de hoje é Deus não tem plano B. Você pode repetir comigo, Deus, Deus não tem, não tem plano, B. plano B. Não sei se você já parou para pensar, mas, às vezes, nas nossas vidas, muitos são os momentos em que a gente coloca tudo a perder por causa disso, por causa do plano B. A gente, quando entra no negócio, a gente já entra criando uma segunda alternativa. E a gente já entra... Uh, colocando bombas no nosso caminho para que a gente possa pisar. A gente pensa assim, eu vou tentar, se não der certo, eu já vou por aqui. Né? E aí, com isso, a gente acaba é, sendo tendencioso a não ser persistente, a não ser resiliente, a não a insistir em determinadas coisas, porque na vida nada é fácil. Já dizia Jesus que no mundo teríamos inevitavelmente aflições. Então, se você pode, abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes no capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Pessoal que é fera de Bíblia aí, vou ajudar. Depois de Gênesis, Juízes. Todos são depois de Gênesis. Todos são. Poxa, Fábio. Né? Juízes. Depois de Josué. Passou lá o Pentateuco, os cinco primeiros livros. Aí vem... Josué, Juízes, capítulo 11. Isso. Você achou, diga amém aí. Eles vão botar no telão, pode colocar aí, já pode projetar. É, capítulo, 11, capítulo 11, versículo 1. Diz assim a minha tradução. Pode botar. Era, então, Jefté, o Gileadita, valente e valoroso, vírgula, porém filho de uma prostituta mas Gile, mais Gileade gerara a Jefté também a mulher de Gileade lhe deu filhos e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram não herdarás em casa de nosso pai porque é filho de de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tub. E os homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E nessa noite em graça pedimos que o senhor ministre aos nossos corações. Que o senhor torne essa palavra, tua que é poderosa, uma palavra prática para os nossos dias. Que possamos aprender. Aquilo que o Senhor tem a nos ensinar através do exemplo desse homem chamado Jefté. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, o que muitas são as vezes que estragam coisas nas nossas vidas é o fato de termos plano B. É o fato de planejarmos e planejarmos muitas coisas a fazer. Né? Alguém um dia disse que quem faz muita coisa não consegue focar propriamente em uma e fazer nada direito. Aqui nós temos o, um dos juízes da nação de Israel, especificamente o nono juiz da tribo de Manassés. Uh, Jefté, ele era um guerreiro valente, o texto diz, porém ele era filho de uma prostituta. Eu gosto muito desse herói da fé, afinal Jefté ele também se encontra na galeria lá dos heróis da fé em Hebreus no capítulo 11, mesmo sendo ele um filho de uma prostituta o nome do pai dele era Gileade, ele era um gileadita, ele morava na cidade de Gileade, que fica ali aproximadamente ao norte de Jerusalém, fica do outro lado do Rio Jordão, Gileade foi a primeira cidade que o povo de Israel conquistou antes de conquistar Jericó, Gileade é uma cidade que fica, como eu disse, do outro lado do Rio Jordão, e ali eles conquistaram essa cidade e ficaram nessa cidade por aproximadamente 300 anos. Eles, in, eles invadiram a cidade, colocaram para correr os moradores dessa cidade e conquistaram o direito de habitar, de morar, de plantar e de colher nessa cidade. O texto diz que o pai de Gileade, o pai de Jefté, Gileade, ele era casado com uma mulher e ele não tinha filhos no primeiro momento. E por não ter filhos no primeiro momento com a sua mulher, o pai dele, Gileade, acabou cometendo um adultério. Ele teve uma relação, ele teve um relacionamento extraconjugal. Ele se envolveu numa relação uh, com uma mulher que a Bíblia fala que era uma prostituta, uma mulher da vida. E ao se relacionar com essa mulher, ela engravidou. A Bíblia Tá, ele está... Vamos orar por ele, que ele está manifestado aqui, gente. Em nome de Jesus, meu Fica quietinho aí. Acho que... E ao se relacionar com essa mulher, a Bíblia não fala se foi uma vez, se foram várias vezes, o que sabemos é que houve uma manifestação, houve uma relação... Manifestação está ali ainda. Houve uma relação sexual extraconjugal e essa relação produziu uma criança. O texto nos dá a entender que Gileade ele teve uma atitude pelo menos nobre. Ele, ao ser informado de que a sua, ah, de que essa relação teve fruto de um filho, ele chegou para sua mulher e ele disse para ela: olha, eu tive uma relação extraconjugal e agora ela está grávida. E tudo dá a entender que a mulher dele perdoou ele. E ele levou aquela criança para casa depois que nasceu. E Jefté, obviamente, foi criado ali né, pela sua madrasta, com o seu pai. Só que, se a gente observar a Bíblia, a gente vai entender que Gileade ele teve mais seis filhos além de Jefté. E depois de um certo tempo, o seu pai veio a morrer. E, obviamente, os seus irmãos se levantaram e disseram o seguinte, olha, você não tem direito a nada aqui, afinal você é filho de uma prostituta, você não é filho da nossa mãe. E aí entra aquela situação da madrasta, que provavelmente já tinha realmente alguns depósitos ali no seu coração, reticências em relação a esse fruto de uma relação extraconjugal, que permitiu que isso acontecesse. Jefté, ele era o primogênito, e como a gente conhece a cultura judaica, sabe que todo primogênito tinha direito de uma parte a mais na herança e também seria o sucessor direto do seu pai. Ele seria o chefe, ele comandaria a partir de agora a família. Os seus irmãos, o texto diz que foram os seus irmãos que se levantaram e disseram para ele, você não tem direito a nada. E colocaram ele para fora de casa e mandaram ele embora. Algumas correntes teológica, teológicas nos trazem entendimento de que Jefté, ele tinha... Aproximadamente entre 17 e 25 anos de idade E ele foi botado para fora E os moradores da cidade de Gileade Permitiram que isso acontecesse E aí você imagina uma criança Que não pediu para vir ao mundo Uma criança que foi fruto de uma relação extraconjugal Mas que não tinha nada a ver com isso Não fez as escolhas Foi fruto de escolhas de pessoas que, que fizeram por ele Ele nasceu num lar que ele não pediu para nascer numa relação realmente extraconjugal, ele foi provavelmente alvo de ódio da sua madrasta, por consequência também dos seus irmãos, e depois da morte do seu pai, que o protegia, ele foi colocado para fora de casa. E aí a gente começa a ter um panorama de uma pessoa que foi rejeitada, que a mãe era uma prostituta, que o pai havia morrido e que agora não tinha ninguém. A Bíblia quando faz menção sobre ele diz, Jefté, o Gileadita, era um guerreiro valoroso ou valente, como a tradução Almeida diz, e aí eu gosto muito disso, sempre que falo sobre ele, cito essa parte do texto, porque tem uma vírgula aí. Todos, todas as vezes que num texto tem uma vírgula, essa vírgula, ela representa uma pausa, Isa. E o texto diz, ele era valoroso, hoje ele é a dita, vírgula, porém, repita comigo, porém, ele era filho de uma prostituta. Ou seja, ele tinha um, sabe, um percalço, ele tinha uma marca na sua vida, ele tinha um defeito, ele tinha uma situação que o afligia, mesmo sendo um guerreiro valente, ele tinha alguma coisa que contribuía negativamente com ele, ele era valente, mas, sabe, filho de uma prostituta, é o mais, é o porém, é o no entanto, é então, e eu acabo entendendo que todo mundo, Raylan, na vida tem um porém, todo mundo na vida tem uma vírgula, todo mundo na vida tem um mais, talvez o seu porém não seja o porém de Jefeté, mas você tem um porém assim como eu, eu hoje posso ser considerado um pastor de uma igreja, mas eu posso ser intitulado como alguém que quando era foi jovem não teve a presença paterna e materna, e isso realmente está diretamente ligado à minha construção de vida, às minhas questões, os meus atravessamentos. O texto diz que ele, ao ser colocado para fora pelos seus irmãos, ele resolveu se dirigir a um distrito da Síria, uma espécie de colônia da Síria, uma cidade chamada Tobi. E ali ele se juntou com malfeitores, com pessoas que tinham problemas no caráter, e depois de algum tempo de estar com esses homens ali, Jefté acabou se tornando o líder desses homens. E Jefté, ele acabou promovendo algumas ações, algumas correntes teológicas extra-bíblicas, dizem que ele produzia alguns assaltos, alguns roubos a pessoas que tinham muito dinheiro e ele repartia com os pobres. Ele acabava promovendo uma espécie de ação social. E eu acabo percebendo que, o texto nos dá a entender que ele se tornou o líder daquelas pessoas. Ele foi alguém que conseguiu, nesse primeiro momento, romper as dificuldades que ele viveu, os abandonos sofridos, as questões na sua alma. Porque é fácil a gente falar dele e dizer que ele era filho de uma prostituta. O difícil é tentar se colocar no lugar dele. Como foi difícil com 25 anos ou com 17 anos, descobri que aquilo que você pensava sobre o seu futuro não ia mais acontecer e a sua vida acabou você precisava buscar um novo meio de vida, você não tinha mais proteção, você não tinha mais provisão você não tinha mais abrigo, você não tinha mais nada e ele teve que ir embora, e ele teve que se virar por conta própria e ele se juntou com gente que não havia sido criada como ele mas a despeito disso ele se tornou líder daquele povo e depois de 300 anos estando morando naquela terra, a nação de Israel começou a ser invadida pelos amonitas, que começaram a se levantar a invadir aquela terra. E agora, por consequência de terem se voltado contra Deus, o povo de Deus, mais uma vez, deveria passar por dificuldade para se voltar para ele. Eu disse no início que Jefté ele foi o nono rei, nono juiz da nação de Israel. E todas as vezes que o povo entrava em pecado, Deus permitia que nações estrangeiras subjugassem Israel. O povo se colocava em oração, buscando a face do Senhor, e o Senhor levantava um juiz para libertar esse povo. E não foi diferente aqui com esse homem chamado Jefté. Ele conseguiu superar, ele conseguiu romper as dificuldades, ele conseguiu liderar um grupo e agora a nação de Israel não via outra alternativa, porque não havia lá em Gileade um homem que pudesse ser o chefe e guerrear as pelejas contra os amonitas, e os anciãos eles se reuniram e eles foram ao encontro de Jefté dizendo para ele, olha, você precisa liderar a gente contra os amonitas, porque eles têm se levantado e eles querem nos expulsar dessa terra que foi dada pelo nosso Deus. E a gente deseja que você, Jefté, seja o nosso líder. Você imagina as mesmas pessoas que aplaudiram ou que, quem sabe, ficaram apenas observando aquilo que os seus irmãos fizeram com ele alguns anos atrás. Agora, essas mesmas pessoas olharam para Jefté e observaram a volta que ele conseguiu dar, a superação. Jefté, ele se tornou uma pessoa uh, que foi idealizada como um líder. Quando ele era novo, foi colocado para fora, sem expectativa, sem esperança, mas depois de alguns anos, tendo sucesso em algumas coisas que ele fez, ele se tornou um líder. E por se tornar um líder, aqueles homens foram até ele, então, convidando para que ele pudesse liderar os israelitas contra os amonitas, e observe, eles não mandaram um recado para Jefté, eles foram até o encontro dele, dizendo para ele, olha, não tem outra alternativa, a gente precisa ser liderado por você, e a gente quer colocar você como chefe, como cabeça sobre o nosso povo, sobre a tribo de Manassés, Jefté ficou muito intrigado, e o texto diz que Jefté, então, perguntou para eles, ué, alguns anos atrás, vocês viram o que os meus irmãos fizeram por mim e vocês simplesmente ficaram apáticos, vocês aplaudiram, e agora vocês vêm aqui diante de mim dizer que eu sou a única pessoa que posso libertar e liderar o povo de vocês contra os amonitas. Observe que o mundo dá muitas voltas. Observe que na vida... Todo dia é um novo dia para recomeçar, para reconstruir, para tentar outra vez. Observe que Jefté, ele quando saiu de casa, ele não teve plano B. Porque se ele tivesse um plano B na sua vida, com certeza ele não chegaria onde chegou. Porque todas as vezes que nós idealizamos alguns planos, irmãos, no meio da rota, na primeira objeção, na primeira dificuldade, nós somos tendenciosos a procurar o caminho mais fácil, o caminho menos doloroso. Todo ser humano, diante de duas dores, diante de duas dores, ele sempre vai escolher a menor. Nós somos especialistas em nos auto-sabotar. Tem um estudo psicológico que diz que 80% das coisas ruins que nós pensamos ao nosso respeito, nunca vão acontecer 80% daquilo que você pensa de ruim, que pode acontecer nunca vai acontecer com você, mas você vive imaginando e se, e se, e se e isso faz com que você pare, isso faz com que você sofra, e isso faz com que você acredite na mentira a despeito da verdade quantas foram as vezes que você achou que não ia dar certo que não tinha mais jeito, que era o fim que acabou, e hoje você está aqui se você parar para pensar, você venceu 100% das guerras que você já enfrentou até hoje. 100%. Como que eu venci? Você está aqui hoje, pô, de pé, você não morreu, você não sucumbiu. Só que o desafio que nós estamos enfrentando hoje, para nós, é o maior. É aquele que a gente não tem força, é aquele que a gente não vai conseguir, é aquele que a gente não tem jeito, porque a pior dor que existe, Daniel, sabe qual é? Tem gente que fala que é dor de ouvido. Porque dor de ouvido é terrível, né, gente? E de dente? Pensa, dor de dente. Dor de dente é um troço terrível, cara. Aquilo parece um satanás, cara. Fica assim, ó, pum, latejando. Tem gente que fala que a pior dor que existe é de rim. Olha, eu tive dor de rim, irmão. Eu tive, operei seis vezes. Eu sei o que é dor de rim. Uma vez eu me joguei no chão, me enrolei no chão, assim, ó. De tanta dor que era. Um médico falou para mim que é comparada à dor de parto. Quem já teve parto normal aí? Sangue de Jesus tem por Meu Deus do céu. Se para botar uma pedra para fora doeu tanto, mas não, um filho. Qual é a pior dor que existe? A pior dor que existe é a que eu estou sentindo agora. Não, é a que eu estou sentindo agora. É porque essa me incomoda. Essa tira o meu sono, essa tira a minha paz, essa me preocupa. Essa me faz parar. Essa me paralisa. Então é a pior dor que existe. E quantas são as vezes, irmãos, que nós, ao invés de olharmos para frente, a gente dá muito mais foco e ênfase àquilo que a gente está sentindo hoje? Só que nesse momento, Jefté já poderia ter superado aquilo que aconteceu na vida dele. Só que foi colocado diante dele a possibilidade, agora, dele ser honrado. Sabe aquela canção? Quem me viu passar na prova não ajudou, quando vê na benção, agora vai se arrepender é o prato da vingança, que alguns dizem que tem que comer frio, e veio, ele não procurou, o pessoal foi lá, o pessoal disse para ele, "Tá aí, ó, a gente errou com você, mas, e aí, o que, que eu vou fazer? E ele falou, poxa, vocês poderiam ter feito alguma coisa lá, mas vocês ficaram parados, vocês ficaram à parte. Que agora vocês vêm aqui, e eles disseram, Jefité, o que passou, passou, a gente não tem mais o controle sobre o que foi feito, agora, a gente precisa de você, e a gente quer saber se a gente pode contar com você, se fosse você, o que você faria? Se pessoas que, ao invés de protegerem você, fizessem mal a você, e depois de alguns anos, essas pessoas buscassem você pedindo ajuda, e você, ao olhar para trás, você ia observar o quanto foi difícil a sua vida, o quanto foi de luta e sofrimento, quantas noites você ficou sem dormir, quanto terrível foi, o que você faria agora? Agora vocês vão ver, Agora, vocês vão comer o pão que o diabo amassou, vocês vão ver comigo. A Bíblia fala que José, ele recebeu o mal dos seus irmãos. E quando ele estava diante dos irmãos e se revelou a eles, ele disse para os irmãos, Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem. As dificuldades que nós enfrentamos na vida, elas tendem sempre a nos preparar para desafios sempre maiores, Jefité só era quem ele era agora, pelo caminho que ele havia passado, é igual pessoas que dizem assim, Alexandre, olha, se eu pudesse, eu esquecia o ano de 2022, se eu pudesse, eu esquecia o ano de 2021, que, que foi o ano da pandemia, só que essas pessoas não se dão conta de que elas só são o que são hoje, pelo caminho que elas passaram, pelas dificuldades que elas enfrentaram, se eu apagar as dores que eu vivi, o que me resta? A vida não é feita só de momentos bons, mas também de fases ruins, afinal, quando as dificuldades vêm, elas acabam me fortalecendo, elas acabam exercitando a minha fé, e Jefté, então, ele se colocou à disposição, ele disse: "Eu vou ajudar vocês, mas vocês têm que prometer para mim diante de Deus que eu vou ser o líder." Ou seja, aquilo era algo que ele desejava, Daniel. Ele desejava ser honrado, ele tinha o Senhor como Deus da vida dele. Ele desejava ser colocado nessa posição para que todos agora pudessem ver, olhar para ele e dizer: "Afinal, ele tinha uma qualidade." Ele era valente. E como eu tenho dito muitas vezes aqui na vida, a gente precisa ser forte e corajoso se existem duas coisas que Deus não vai dar a você, Deus não vai te dar, porque já está dentro de você, é força e é coragem, a gente está sempre pedindo ao Senhor, ah Senhor, me fortaleça, mas a Bíblia fala que o poder de Deus que nos fortalece, ele é aperfeiçoado aonde? Na nossa fraqueza, então eu preciso me sentir fraco, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim, só que eu quero a todo momento me sentir o quê? Forte. E quando eu me sinto forte, o poder de Deus não se aperfeiçoa em mim, Bia. É quando eu me sinto fraco de mim mesmo. Eu sou fortalecido nele. E Jefté, ele foi colocado à prova agora. Jefté falou, eu vou assumir. E você sabe o que ele fez? Ele assumiu. E ele usou tudo que ele tinha agora para enfrentar os amonitas. E qual eram as armas de Jefté? As armas de guerra? Não. Jefté havia liderado homens malfeitores. E de que maneira ele liderou aqueles homens? De que maneira ele conseguiu agrupar aqueles homens? Através de uma habilidade de diálogo. Jefté se tornou um político. Alguém que politicava. Alguém que negociava o tempo inteiro. Alguém que mediava conflitos. Eu não sei se você sabe disso, mas... Uh, pastor, não sei se Regim está aí, Regim estava aí ainda agora, está aqui Regim, Regim desceu, Regim é, é filho do pastor Reis, 80%, 80% de um, do tempo de um pastor de igreja local, 80% é mediando conflitos entre pessoas, 80%, e as pessoas acham, que a parte mais importante de um pastor é estar num domingo à noite ou numa quinta-feira aqui pregando a palavra. Pelo contrário, é mediando conflito. Mediando conflito entre quem? Entre irmãos, porque todos nós somos irmãos. Você olha para trás desde que o mundo é mundo, esse é o problema. Moisés quando saiu com o povo, o que que aconteceu? Moisés se tornou um mediador de conflito. E quando o pastor ele não tem a capacidade de mediação entre pessoas, é natural que os problemas eles se multipliquem e o rebanho adoeça, inevitavelmente. Mas Jefté, ele era um especialista em pessoas, ele era um especialista em mediar conflitos entre pessoas. E quando ele assumiu a missão, a primeira coisa que ele fez foi mandar um recado para os amonitas, dizendo para eles, poxa, a gente não precisa brigar, a gente não precisa derramar sangue, a gente já está aqui há 300 anos, como é que vocês querem reivindicar isso agora? E aí eles disseram, não, essa terra é nossa, vocês têm que sair daí porque senão a gente vai invadir. E ele começou a desenvolver um diálogo, uma habilidade. Muitos dos nossos problemas, presta atenção no que eu vou falar aqui, muitos dos nossos problemas, eles se dão pela falta de comunicação. Tem gente que acha que a traição, que o adultério é o primeiro motivo relacionado ao divórcio mas você está muito enganado. O principal problema no casamento se chama falta de diálogo, falta de comunicação. Porque em comunicação, o importante não é o que eu falo, é o que você entende. E aí o marido fala, A, ah, a esposa entende B, e aí o problema está feito. No outro dia eu falava com uma pessoa aqui da igreja, que mandou uma mensagem para mim, em texto, e eu disse para ele, falei, olha rapaz, eu aprendi na minha vida que mensagem de texto não carrega emoção e sentimento, então quando você tiver que falar alguma coisa comigo importante, você grava um áudio para mim, porque senão, se eu tiver, sabe, naquele momento pentecostal, eu vou ler aquela mensagem ouvindo a tua voz da maneira como eu, eu acharia que você estivesse falando, quantas vezes sua mulher ou seu marido mandou uma mensagem para você e você leu de um jeito? Porque naquele momento você estava assim, ó, as cotoveladas aí, só fica assim, um cotovelo no outro. Então, manda áudio, fala igual aquela irmã, manda áudio, não escreve, manda áudio, manda áudio. E ter tentou negociar, ter tentou ali argumentar e ele viu que não tinha jeito e depois de muito tentar, e não tinha jeito, Jefité falou, eu quero ser líder deles, eu quero ser um juiz da nação de Israel. e Jefité então, agora, no versículo 30, do capítulo ainda 11, Jefité fez um voto ao Senhor, o povo era de quem? Esse, esse povo aqui era de quem? Diga para mim, era o povo de Deus, então, Deus havia levantado Jefté como juiz da nação de Israel. Era natural que Deus iria dar livramento ao povo dele. Porque tudo o que Deus queria era que o povo dele se voltasse para ele. E agora Jefté, ele foi para o wall ele apostou todas as fichas, ele falou, a gente vai vencer, mas eu vou fazer um voto. Eu vou prometer para o Senhor que se Ele nos der a vitória, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, quando eu voltar para casa, eu vou oferecer em sacrifício para Ele. Sabe aquelas loucuras que a gente faz quando a gente quer que Deus nos atenda? Aquelas loucuras que a gente está disposto a fazer, como nesse, nessa semana a gente está vendo gente fazendo sacrifícios, quando na verdade a Bíblia fala que o que Deus deseja de nós não é sacrifícios e sim obediência, o que Deus deseja de mim e de você não é sacrifício, é que a gente possa obedecê-lo, e Jefté falou, não, eu prometo para o Senhor, e Deus, Deus falou o que para ele? é só você ler a Bíblia, Deus não falou nada, Deus pediu o que para ele? Deus não pediu nada, porque Deus já tinha garantido a vitória do seu povo, e ele foi para a peleja, ele foi para a guerra, sabe o que aconteceu? foi um massacre, Israel botou para correr, aquela nação estrangeira, deu vitória, e Jefté agora era o juiz da nação de Israel, ele era o maioral, ele era o cabeça, ele era o chefe, alguém que tinha no primeiro momento sido humilhado, envergonhado, colocado para correr da cidade de Gileade, agora ele volta por cima, uma espécie de governador, o juiz da nação de Israel, o nono juiz, e ele chega agora em casa, e quando ele chega em casa, a sua filha, a sua única filha, sai ao encontro, e quando ele olha ela, achou que era um servo que ia sair, uma escrava, não a sua filha, talvez muitas foram as vezes que ele chegou em casa, todas foram as vezes que os servos vieram com uma vasilha de água para lavar os pés do seu senhor, ele jamais imaginaria que a sua única filha seria a primeira a sair, mas foi a filha dele, e ele desesperadamente chorou, rasgou as suas vestes e falou, por que você? Mas ele havia prometido para o senhor, e ele disse para ela, eu estou angustiado por causa de você, porque eu fiz um voto ao Senhor. E ela disse, se o Senhor fez um voto, então o Senhor deve cumprir esse voto. Quantas são as vezes, irmãos, que nós fazemos um voto de tolo como esse? Algo desnecessário, porque Deus já nos garantiu a vitória. Deus já nos deu, nós já temos a palavra de vitória. Paulo diz em 1 Coríntios, que para todas quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim e nós temos o amém da parte de Deus. Sabe, Jefté, que no primeiro momento não teve plano B. Eu um dia eu disse isso aqui, na minha vida eu nunca tive plano B. Por quê? Porque eu não tive outra opção. Eu não tinha tem que dar certo porque tem que dar certo, porque não tem outra alternativa, não tem outra maneira, então quando você não pensa em outra coisa, você bota o foco total naquilo ali, você coloca toda a tua força, todo o teu entendimento, você acredita que vai dar certo, e se não der certo? Não tem si, não tem possibilidade, não tem tempo da sua mente é, vagar e criar armadilhas para que você possa sequer pensar que não vai dar certo, é assim, é assim, e é nesse momento que a gente precisa decidir quem que a gente vai ouvir, eu um dia contei aqui que um irmão da igreja, eu contei isso aqui, ele trabalhava numa loja, e ele, e ele um dia, depois de trabalhar alguns anos nessa loja, ele decidiu abrir o seu próprio negócio, ele decidiu, e muita gente disse para ele o seguinte, rapaz, você tem certeza porque aí você tem décimo terceiro, aí você tem férias, aí você tem fundo de garantia, aí você tem estabilidade. Sabe, o fracasso, ele quer companhia. As pessoas que, que são fracassadas, elas não querem que você tente, porque se você tentar, elas vão ficar sozinhas. O Mário Sérgio Cortella diz que sorte é o, esforço, é o nome que o vagabundo dá ao esforço alheio que ele não está disposto a fazer. Ele não está disposto a esforçar para poder vencer e romper. E por isso, o que, que ele faz? Ele fica naquela zona de conforto. Existem alguns estudos científicos em animais, em alguns animais, como o macaco, por exemplo. No outro dia, eu estava lendo um estudo científico sobre a lagosta. Quem gosta de comer lagosta aqui? Lagosta. Gosta de lagosta? Nunca comeu? Vai comer hoje na janta lá embaixo? Que, que, que isso, meu Deus do céu. Só vou te dar uma dica. Come de olho fechado tem gosto de frango. Meu Deus, entreguei um manto agora, hein? Você gosta de frango? Então, você vai gostar de lagosta, é igualzinho. Eles fizeram um estudo científico em alguns animais. E eles, um macaco, eu já li sobre isso, só que a lagosta foi novo. Eles perceberam que a lagosta, ela precisa ficar no fundo do mar, e ela escolhe sempre ficar nos lugares onde tem mais nutrientes, onde os nutrientes passam. Só que esses lugares são mais disputados. E, obviamente, por estar ali, nesses lugares, algumas lagostas estão lá, e elas acabam tendo um embate, porque as lagostas elas querem disputar o espaço. Então, elas começam a entrar em choque, em luta. E aí, o que, que acontece quando elas entram em luta por espaço? para sobrevivência, elas acabam ferindo umas às outras e às vezes uma arranca o olho da outra, arranca uma pinça da outra e nesse momento, quando há esse embate no cérebro da lagosta, é liberado uma espécie de hormônio quando a lagosta é ferida e ela é machucada e ela foge dessa batalha e o cérebro dela diz para ela que não vale a pena ela lutar, ela resistir, ela enfrentar. Então, a lagosta ela acaba sendo muito mais suscetível diante de um embate a querer fugir. Alguns animais são assim também. Diante de disputa por território ou por fêmeas, o que, que acontece? Diante de uma derrota, esses animais eles são tendenciosos a se transformarem em animais um pouco mais amedrontados e covardes. Esse estudo já foi mais do que provado em seres humanos, porque quando você vence uma batalha, alguns hormônios são liberados no seu cérebro que reforçam você positivamente, de uma forma inconsciente, dizendo para você que vale a pena você lutar, porque existe uma recompensa. Agora, quando você perde é liberado também um hormônio que diz para você que não vale a pena lutar, e quantas são as vezes que nós vivemos reféns de coisas que foram liberadas no nosso corpo e de uma forma inconsciente, a gente acaba acreditando que nunca vale a pena, eu gosto de um esporte que talvez nem todo mundo goste, eu gosto muito de UFC, eu assisto, eu acompanho, e a Alguns lutadores e alguns especialistas, eles dizem... Hoje, todos eles... O que não falta no lutador de UFC, Davi, sabe? É um psicólogo. É um profissional que vai dizer para ele ali que a guerra, a luta, ela primeiro acontece aqui. Sabe? E a maioria dos lutadores, Bia, eles dizem que quando eles sobem na pesagem, naquele enfrentamento, eles já sabem se vão ganhar, se vão perder ou se a luta vai ser muito dura, ou muito difícil, é nesse momento que a gente vai decidir, e esse irmão, ele resolveu, depois de alguns anos, sabe, ele chegou para o patrão dele e falou, olha, eu quero as minhas contas, eu decidi montar meu próprio negócio, a gente vai ser companheiro, de profissão, e o patrão dele falou, você tem certeza, você pode se arrepender, não, eu vou, como ele tinha sido muito bem, um bom funcionário, ele saiu pela porta da frente e ele falou para o patrão dele, faz o seguinte, você me dá a minha indenização de material que a gente trabalha aqui. E o patrão dele falou, poxa, vai ser ótimo para mim. E ele montou, alugou uma loja em Cabo Frio e ele montou lá, botou uma vitrine e agora ele com sonhos no coração. Depois de muitos anos trabalhando para os outros, ele decidiu trabalhar para ele. Ele teve atitude sim ou não, gente? Ele teve fé, é um homem de Deus, sim ou não, gente? Sim. sim. Só que na vida, nada é fácil. E não é fácil para ninguém. Ele acreditou. Pô. E ele ficou ali. E você sabe o que, que aconteceu logo no primeiro mês, ou no segundo mês, eu não me lembro? Ele estava ali atrás do balcão, vendendo aquelas coisinhas dele, e de repente entra um homem, e o cara tira da bolsa um 38, bota na cara dele e fala, pega tudo que está na vitrine aí. É um assalto. E aí ele, desesperado, pelo amor de Deus, ele não colocou aqueles relógios dentro da mochila do assaltante, ele colocou os sonhos dele. Porque era muito mais do que objetos sendo vendidos, eram sonhos dele. E ele entregou tudo. O, a vida dele mudou em alguns minutos, e é nesse momento, irmãos, que provavelmente o cérebro dele mandou algumas mensagens dizendo, talvez, para ele, olha, viu, não valeu a pena. E você imagina as pessoas, quando ficaram sabendo, disseram para ele assim, cara, eu não te falei, vai lá, cara, vai lá, fala com o seu ex-patrão, eu tenho certeza que ele vai te dar uma oportunidade, eu tenho certeza que ele vai abrir uma porta para você, eu tenho certeza, cara, que se você for um bom funcionário, você vai conseguir... Sabe o que ele fez? É nesse momento que a gente precisa decidir o que realmente a gente quer, aonde a gente quer chegar. Ele falou, não, não, ele chamou o pai dele, ele falou, ninguém nessa vida, ninguém nessa vida acredita mais em mim do que o meu pai. E ele falou, pai, eu preciso da sua ajuda. Eu sei que o senhor não tem dinheiro, mas eu queria que o senhor pegasse no banco um empréstimo de 20 mil reais para eu recomeçar. E você sabe o que o pai dele falou para ele? meu filho, eu acredito em você, esse irmão hoje, está com cinco lojas, nesse ramo, muito bem sucedido, e quando as pessoas olham para ele, e olham para as lojas dele, você sabe o que, que as pessoas dizem? Foi sorte, esse aí, hum, teve sorte na vida, quantos olham para a história de Jefté, que se tornou, um juiz da nação de Israel, e dizem, você, Jefté, você teve sorte, a gente precisa escolher, nos momentos difíceis na nossa vida, o que, que a gente vai fazer com as dificuldades, se elas vão ser um paralisador, alguma coisa que vai fazer com que a gente recue e volte atrás, ou se a gente vai pegar a dificuldade, e colocar ela como um combustível para viver os nossos sonhos, porque a vida não é fácil para ninguém, mas é possível, quando a gente tem fé, mas também quando a gente tem força, e coragem, se coloque de pé, Deus é especialista, em levantar, os improváveis, Jefté, rejeitado, de todos, que moravam lá na cidade de Gileade, de todos, ele, se tornou um guerreiro valente, vírgula, porém, filho de uma prostituta, observe, que mesmo no auge, no melhor momento da sua vida, a sua marca não foi apartada, apartada dele, você é um guerreiro valente, apesar de ter sido filho de uma prostituta, apesar do que você passou, você pode ser um grande homem de Deus, apesar daquilo que a vida proporcionou a você, você pode ser mais do que vencedor no Senhor, agora tem pessoas que decidem ficar só com aquilo que de ruim aconteceram na sua vida, são pessoas que têm o hábito de se autocomiserar, são pessoas que têm o hábito de se abraçar com a dor, se vilipendiar e dizer, ah, na minha vida sempre foi assim, porque esse testemunho que eu contei desse irmão que está aqui, ele poderia, ele poderia ter falado assim, eu vou voltar, e, e tem algum problema nisso? Não, ele poderia estar tá trabalhando no emprego hoje, de carteira assinada, com décimo terceiro, com férias, com fundo de garantia, e ia continuar sendo um servo do Senhor, e ia continuar, quando Jesus voltar, a morar no céu? Sim! Agora, ele poderia também entender aquilo que Deus falou em Gênesis, Agora, assuma o controle e viver do melhor dessa terra. Então, é muito fácil a gente querer relativizar e jogar para Deus. Ah, depois desse assalto, não era para ser. Deus sabe de todas. A gente é especialista em falar isso quando as coisas dão errado. Hum. Então, para de colocar responsabilidade em circunstâncias em Deus e a partir de agora, assuma o controle. É hora de você assumir o controle. É hora de você dobrar as mangas e dizer O Senhor está comigo e agora eu vou assumir o controle Então eu quero convidar você nessa noite a adorar ao Senhor E abrir mão de uma coisa muito difícil talvez Mas que vai fazer com que os seus dias sejam diferentes A partir de hoje você vai abrir mão do seu plano B Você vai decidir viver naquilo que você quer e se não der certo? Vai dar certo. Mas é impossível. O Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz é impossível, mas Deus pode. Porque Deus realiza o impossível. É isso. No final, no final, ou você vai dar testemunho, ou você vai dar desculpa. É você que escolhe. É você que escolhe o que você vai querer... Deixar de legado para a sua posteridade. É você que escolhe o final. Por quê? Porque Deus já deliberou para nós o sim e o amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos orar. Sabe? Eu vou dar um testemunho pessoal aqui. Muitas foram as vezes que eu coloquei coisas diante de Deus... Que eu acreditei, sabe, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo não entendendo, porque eu tenho dito que a fé só faz sentido ser colocada em prática quando não estamos entendendo, e algumas vezes aconteciam coisas que eu falava assim, meu Deus, aonde que o Senhor vai me levar com isso? E de repente, do nada, Deus mudava tudo, de repente, do nada, Deus colocava uma situação, e muitas foram as vezes que eu cruzei o braço, olhei para cima e eu disse para ele, o senhor já sabia, né? O senhor já sabia que o final ia ser assim, né? E para que, que o senhor me fez passar por tantas coisas? Por que, que eu precisei viver tão dificultosamente? E sempre, sempre veio nesse momento na minha mente um versículo que Paulo escreveu em Romanos que diz para nós se você ama a Deus verdadeiramente tudo vai empurrar você para um lugar que é o propósito de Deus todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo um propósito então se você ama a Deus isso que está acontecendo na sua vida vai empurrar você para o propósito dele creia você não vai morrer porque o poder dele irá se aperfeiçoar na sua fraqueza é. quando a gente era pequeno e a gente comia coisa do chão a gente assoprava e dizia o que não mata engorda, não era assim? <risos> então você vai dizer o que não me mata me fortalece é isso. É. veio para me fortalecer pode aplaudir o senhor é é isso agora agora entenda uma coisa tem que ter coragem porque o reino de Deus não são dos covardes, tem que ter coragem, tem que ser homem além do gênero, porque não é mole não, é fácil dar testemunho, quando o irmão esteve aqui hoje, né, Felipe, aí ele falou assim, poxa, um telão de LED bonito, eu falei, é meu irmão, mas isso aí tem história, <risos> e aí você vê o testemunho e você fala assim, caramba, porque eu... E o cara me ligou um tempo atrás falou assim para mim, ô pastor, eu tô com uma câmera aqui, aquela câmera ali, ó, aquela ali, essa, essa uma aqui, filme em 4K, a gente não tem nem tecnologia de internet para isso, filme em 4K, e ele falou assim para mim, não, pode pegar, pô". aí falou assim para mim, por quê? Ele falou assim, paga como puder, eu falei, não fala isso, mas por que, que ele falou isso? Porque ele já fez negócio comigo e a gente pagou antes, porque eu dei uma palavra e eu não voltei atrás na palavra eu coloquei a mão sobre algo e Deus colocou a mão em cima confirmando mas para isso eu tive atitude eu acreditei eu falei, eu tenho sim o amém da parte de Deus sabe quanto a, a gente tinha no banco quando a gente comprou esse telão? sabe quanto que tinha no banco? zero, não tinha nada conta um testemunho aqui aquele piso que a gente trocou aqui da, da cafeteria, não era para trocar, 200 metros de piso, 200 metros, porcelanato, 200, sabe quanto que foi? Para fazer aquela obra ali, rejunte, madeira, porta, 30 mil reais, 30 mil ali embaixo, não era a hora de fazer, mas eu falei, cara, o cara vai entrar no banheiro, vocês já foram no banheiro das mulheres lá? O dos homens é mais bonito ainda, Ela é doideira, e aí, o cara vai entrar com esse piso aqui, parece um degrau, você tropeça, eu falei, não, vai trocar, 30 pau, é coragem, na semana passada, vou dar o testemunho aqui, semana passada, a gente virou no vermelho, cara 25 pau no vermelho, nunca tinha acontecido isso, e aí o administrador da igreja, ele falou assim, pastor, a gente está no vermelho, eu falei, é meu irmão, fica. eu falei para ele assim, fica tranquilo, que o milagre já está chegando, Marquinhos, fala uma coisa para você, eu tinha certeza de nada, falei, senhor, o senhor está ouvindo a minha palavra, me honra, aí ele falou assim para mim, o Reginaldo, ele falou assim para mim, então pastor, fala o dia que vai cair o dinheiro, porque aí eu já programo os pagamentos, eu falei, eu não sei que dia vai cair meu irmão. eu tô dizendo para você que vai cair, por quê? Porque eu tenho sim o amém da parte de Deus, quem tem uma palavra de Deus precisa mais de quê? Fala para mim. Aí passou a segunda, passou a terça, passou a... Meu Deus, e agora? Eu vou, eu vou dormir, eu vou... Se você tem uma palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Aí quando foi hoje de manhã, uma pessoa me mandou, pastor, eu recebi, a pessoa disse, eu recebi uma benção. E a primeira coisa que eu estou fazendo é honrar o Senhor a pessoa depositou 20 mil reais, quem tem uma palavra de Deus, tem tudo, não precisa mais de nada, Deus é especialista em nos surpreender, desde que a gente tenha força, e coragem, e confie nele, talvez você até hoje tenha confiado, somente na força do seu próprio braço, ou talvez você tenha dado ouvido a pessoas, esse irmão, se ele tivesse dado ouvido a pessoas hoje, ele não estaria, vivendo os sonhos de Deus, ele poderia ser um homem fiel a Deus, mas ele poderia talvez não viver aquilo que hoje ele está vivendo, e não abençoar da forma como ele tem abençoado, é você que escolhe, é você que escolhe, por que, que sou eu que escolho? porque Deus determinou, quando Ele criou o homem, Ele disse, governem sobre tudo e sobre todos, se você quiser ser governado, Deus vai respeitar, Agora, se você quiser governar, inclusive a gente vai lançar. Hoje falava com um, um outro irmão, um empresário, e falei para ele. Ele falou, poxa, eu estou querendo servir na igreja. Acho que ele tem umas 15 lojas. Aí eu falei para ele, no ano que vem, nós vamos montar uma turma aqui de empreendedorismo para a gente capacitar pessoas. Para que a gente possa impulsionar pessoas a viver o extraordinário. Se essa palavra, se esses louvores, se essa atmosfera falou com você eu queria que você colocasse suas duas mãos no seu coração, e se existe alguma coisa que você acha que tem aprisionado você, que tem atrapalhado você, eu queria no nome de Jesus orar por você, mesmo no seu lugar, eu queria orar por você, e eu quero no nome de Jesus repreender os seus pensamentos, que muitas vezes são contrários, as vozes que ecoam dentro de você, que dizem que não é para você, porque você tem essa vírgula, porque você tem esse porém, Apesar disso, você pode ser um herói da fé. Porque heróis da fé não são homens e mulheres perfeitos, e sim corajosos. Pessoas que decidiram viver o extraordinário. Na verdade, eles são improváveis. E eu quero profetizar pelo poder do nome de Jesus que haja uma revolução de improváveis aqui nessa noite. Que Deus revolucione a sua vida, que Ele mude você do lugar onde você está. Mas que para isso a sua fé seja exigida de você, que você assuma o controle, que você decida viver, no nome dele o extraordinário, Pai é no nome de Jesus, que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, mas também colocamos os nossos medos, os nossos temores, os nossos anseios, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Senhor aquilo que tem falado para nós, que já não tem mais tempo, que já tem, que não tem mais jeito, que já passou o tempo, que já passou a hora, que ninguém pode fazer. O que nós temos é uma palavra sim e amém da parte do Senhor. E quem tem uma palavra do Senhor não precisa de mais nada. Por isso voltamos para posição hoje e declaramos que assim seja. Viver o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Nós decidimos hoje aquilo que nos cabe. Assumiremos o controle. Teremos força e coragem e quando eu pensar em desistir o Teu poder irá se aperfeiçoar em mim Pai, nos fortaleça Senhor derrama sobre as nossas vidas agora, assim como o Senhor se apoderou de Jefité derramando sobre ele o Teu Espírito Santo assim como o Senhor derramou sobre Davi o Teu Espírito Santo fortalecendo para que eles possam viver o impossível e que possamos testemunhar edificar fé de pessoas sobre tudo quanto o Senhor tem feito na nossa vida, guarda a nossa casa Senhor, os nossos filhos, todo o intento do inferno sobre nós que seja repreendido é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo se você crê e concorda dê a melhor salva de palmas a Ele